0: Hei, og takk for at du hører på podkasten Arbeidsløftet. Arbeidsløftet er presentert av AlService, som er en tiltaksbedrift i Stavanger. I denne podkasserien skal vi ta opp forskjellige temaer som berører mennesker i, det vi kaller for udenforskabet. Altså mennesker som står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsager. I dag skal vi snakke om tidligere straffedømte. Denne gruppen er vanskelig å definere, fordi at han rommet så mange forskjellige skjebner. De zoner forskjellige dommer i forskjellige lengder og med forskjellig nivå av sikkerhet. De kommer fra alle samfunnslag och trenger ulike grad av bistand for å komme tilbake i arbeidslivet. Derfor er det ikke hensiktsmessig å snakke om denne gruppa som er gruppa. Men vi ska fokus på hvordan vi jobber for å øge sannsynligheten for att dessa menneskene blir velfungerende deltaker i samfunnet igjen. For å klare det må vi starte fra begynnelsen, i dette tillfälle når vi starter Zonic. For å belyse hvordan systemet fungerer har vi av Merete Hiller, tilbakeføringskoordinator, og Einar Are Larsen, kriminalomsorgens representant i TAFU. Senere i podkasten får vi besøk av Karl Fredrik Sverg, og en som er under soning for øyeblikket. Merete Hiller, tusen takk for at dere kom. Jeg får belyse hvordan dere jobber med denne gruppen. Hver tid begynner dere egentlig med å få de ut igjen i samfunnet?
1: Takk for at vi får lov til å være med. Eh, med tilbakeføringen, den starter i det en innsatt kommer til fengselen, eller starter opp straffig gjennomføring ved friomsorgskontor. For, så du sier, så er kriminalomsorgen veldig variabel. Det er veldig ulike nivåer for hvor en gjennomfører straff. Det kan være høysikkerhet, lavsikkerhet, overgangsbolig eller, eller eh, friomsorgskontorer. Og akkurat på nå er det faktisk flere straffigjennomføringer ved friomsorgskontorene, altså i samfunnet, enn det är i et fengsel med høysikkerhet eller lavsikkerhet. Og då blir det ulikt hvordan arbeidet blir og hvordan vi begynner det. Men det begynner med en det blir innsatt eller de starter straffigjennomføringen. Er det noen som soner straffen sin hjemme? Som, som nevnt, så er det flere nå som har straffig i samfunnet, altså at en soner for exempel med, med lenker i eget hjem, eller en har samfunnsstraff for eksempel. Det er enda flere typer samfunnsstraffer. Det er enda flere gjennomføringsformer i samfunnet enn dit to, men det er som er mest kjent ute. Hva går samfunnsstraffet ut på? Da kan, en, da kan en bli pålagt å følge opp x antall timer i et samfunnsnyttig tjeneste, for eksempel, ved at en arbeider ved ulike steder, eller en kan bli pålagt å gjennomføre programvirksomhet ved friomsorgen.
0: Riktig. Og de som soner hjemme med fodlenke, hvordan ser en hverdag ut for dem?
1: Det är en väldigt strukturerad vardag. Då har de en timeplan som är satt upp. De ska vara i aktivitet, antingen om det är arbete eller skola eller en sysselsättning, ett visst antal timmar i löp av en dag. Och då da vill de kunna förläta huset sitt på ett givet tidspunk. Väldigt korta marginaler och de ska vara väcke på rätta städ och de ska komma tillbaka till rätt tidpunkt med väldigt små marginaler. Og de vil da ikke kunne forlate boligen uten at de har permisjon til å kunne gjøre det.
0: Riktig. Einar Are Larsen, eh, hvor lenge har du vært eh, kriminalomsorgens representant i TAFU?
2: Jeg begynte omtrent med å 2009-2010, når tiltaket startet. Og så har jeg jobbet der frem til nå.
0: Hva går jobben din ut på?
2: Altså, tar vi jo et tverr og tattelig eh, folk fra NAV, fylke, kommunen og, og, og ATENDE, og då kriminalomsorgen gjør noe friomsorgskontoret. Så min jobb er primært å ivareta eh, kriminalomsorgen og friomsorgens interesse, i det at folk er på slutten eller nettopp ferdig med soning men gjerne har med øyeplikt eller sånn, i tillegg så har vi det med å skaffe arbeidsplasser og holde oppfylling med bedrifter og, og sånne ting. Vi har i tillegg fritidsaktiviteter om kveldene, så då blir en del miljøarbeid i forbindelse med det. Så jobben er i grunnen veldig variert. Jeg gjør veldig mye i løpet av en uke.
0: Dere jobber helhetlig med hela mennesket? Så det er vel ikke bare arbeid eh, dere jobber mot, men også andre ting. Altså, hva må være på plats eh, i livet for at man skal kunne få dessa menneskene ut i samfunnet igjen, som aktive deltakere, uten at de faller tilbake i kriminaliteten?
2: Ja, altså, hvis du tänker en straffedømt, hvis vi tar utgangspunkt i det da, så er livet til den veldig kaotisk. Og hvis de går in i fengsel, så får de fred i fengselen, men megene kommer ut så er de samme problemene, samme nettverk, samme familien. Altså ting er likt når de kommer ut ofte. I det som man ikke klarer å gjøre med inne i fengselet. Og folk som begynner på, på, på samfunnsstraff eller andre typer straffegjennomføring, de trenger en periode å starte på den. Og når vi då tar de inn, så, altså, man har et introduktionskurs som går over tre uker, så det må gjennomgå det på en måte for å lage en felles plattform med de vi jobber med. Men i løpet av den perioden så kartlegger vi ganske godt hva de må jobba med når de da ikke kurser lager en handlingsplan. Så det er de handlingsplan. Og det, dere jobber en del av det, utdanning eller fullføring av utdanning kan være en del av det, gjeld finne en ny bolig, familie og barn de ikke har sitt. Altså, det er mange ting. Og hvis den person med jobb med skal klara å ha et stabilt liv som man horterer, så må han ha kontroll på de utfordringene så ligger der. Så en må liksom jobbe helhetlig. Han kan ikke bare gi folk en jobb og forvente at allt går greit. Altså, eksempelvis mange det så kommer til oss, fram dela sig sokrates behandling eller i rusbehandling. Och det särsko fullföras och gå vidare inte det har börjat det en jobb. Så det det är viktigt se hela människan för det att det viss en lyck ha uppfyllen länge så vill leva ta i en på mota och då tänker jag inte de positiva tinga leva med de negative tinga med jobb med folk från i alla tre år och gärna längre vid de önskar.
0: Vittre, hur har du ut av fängelset då?
2: Ja. Det ja, eh men du kan säga si det sånn, når folk øver i arbeid, så här, när folk vill när de så är det för vilka uppföljning de vill ha, men många vill ha en uppföljning med en telefon en gång i ugo, gärna komma in om jämnläkt och sånting. Og det gjør at på foros der vi har kontoret, så har vi mange som er i som har fremdeles kontakt med oss. For vi må huske det at den gruppen vi snakker om, det er alltid fra analfabeter som ikke kan lese. Altså de kan gjerne lese ordet, men de forstår ikke innholdet. Og da må det være et synligt hjelpapparat for disse. Og det prøver vi å
0: være. Hvordan med å skaffa en bolig? for exempel som ikke er i et rusbelastet miljø, eller hjelper dem hvis de har store gjeld på utsida? Er det sånn at jo flere ting i livet som stemmer, jo større er motstandskraften mot havna i kriminaliteten igen.
2: Ja, altså motstandskraften, det, altså, hvis du tenker rus da, som en del av det, så er jo det å være i rusbehandling, det er for verktøy til å klare å et rusrett liv. Hvis ikke vet hva man ser nytteverdig i forhold til sitt liv, og ser en pakke så kan hjelpe de fram der til. Um, og det med relation til folk som jobber i systemet, at det, de føler det er en god plass å være, for svært mange av de vi med er skatt i relasjon med andre mennesker. Oppvekst, venner, rusmiljø, fengsel. Og hvis de ikke ser den nytteverdien av å komme til oss selv, så tror ikke jeg ikke... <gå> Får de det til å se, altså de må få en mestring, de må se at det går an få det til, de må oppleve, og så må de ville skape en endring. Så det disse tingene henger veldig sånn nøye sam Du kan si, hvis vi er klare å få mestring sammen, så kan man gjerne kalle det motivasjon, men ord motivation motivasjon og atferd er kraftig brukt opp. Rehabilitering også. Disse guttene kan som regel ikke ting når de kommer til oss. De må lære, og det heter rehabilitering. Och det är sånna tänger och det med motivation, ja, visst kanalet det bensin på vägen så är det grejt gärna. Och så är det detta med att färd, det är eg karaktär, det har du rå. Men det kan faktiskt påverka, kurser och loppförar med. Så vem och mode blir et rectigare och man försöker ta verk någon av de ord som folk som kommer till oss, de har varit i barndomen, då stärken att färd där altså, de har blitt brukt opp.
0: Væremåde, for... Norge, for, for de det brukt upp.
2: Så nu snackar med våra mödrar. Extraka våra mödrar och snacka viljan till villa något istället erfara för de andra tingen. För det är ett kvärt människa har ju att i situationer så länge när friska alltså har evnen i behåll eh möjlighet för att ta valg. Och det är det med ska försöka hjälpa gutan det är ju till att det skal gjøre, kalt det enkelt, og en konsekvensanalyse. De skal se hvilke muligheter de har, og vi ska hjelpe dem til å se flere muligheter, gjerne. Men de må ta et val och då er ansvaret de. Sånn er jo lovgivningen i Norge, at uh, du kan aldri fraskrive deg ansvar så lenge du er til å regnelegge.
0: Men hva som motiverer da til bedre adferd, større motivasjon med rette?
1: Det vil jo være veldig individuellt i forhold til hvem, hvem det er vem välkomna er. men som herr Harald sa tidigare så är det ju det att kunna se nytttevärdigen av avändringen och möjligheterna att vi ser att detta är detta är kan detta kanne faktiskt fåta detta är möjligt att kunna gör och det det väre nytt för mig att kunna göra det det väre en positiv ting många av dessa har jo en lång erfaring fra andre typer tiltak ute i samfunnet som gjerne ikke har vært vellykka, og har gjerne ikke den store troen på at en god ändring er mulig å få til. Endringsarbeid kan ju være en langvarig arbeid, og det er jo derfor TAF fåg er inne såpass lenge som de er, og jobber sammen med de i domfeltet. Men
0: er det ikke sånn at med er dyr alle sammen, og at man motiveres av kontakt med andre, Gode relationer og føler seg nyttige og føler seg ønsket er noe som generelt sett er motiverende for den enkelte.
2: Jo, altså vi, vi er jo sosiale individer, og det er da jeg om det med skatt i relasjon til andre mennesker. Eh, altså, de har gjerne en oppvekst som ikke er god. De kommer ut i miljøer som ikke er gode. Altså normene i et kriminellt rusmiljø er andreledes det mange forestiller seg at det er. Det er å oppleve soning, og, og som unge just gutter kommer jeg inn til soning, klart det gjør noe med det, men også må jeg tenke på, det er flere av de jeg jobber med som ønsker å bli socialt akseptert, og de føler mye på skam, de vet hva de har gjort, de vet hva de har vært med på. Og så har du noe med det at hvis du har levt et liv i rus og du er på, si, på utsida og så blir du sånn 6-8-20 år gjerne 30 Och så skal du begynne å se på livet ditt altså vi måler jo oss selv opp mot andre og så ser du klassekammerater andre vänner du spilte fotball med eller var med og sånne så har hus, bil, båt og, og kona og unger og alt på stell og der sitter du på et tospits det er ganske langt opp der
0: det er en lang vei, ja, men hvordan?
2: Ja, og det er, det er jo klart at dette retter seg jo ikke på tre måneder med å få en arbeidstrening eller en jobb. Dette er en lang prosess. Men vi, i hvert fall synes jeg å merke det, når de har stått i det ett år, så er det ufattelig hvor langt de har kommet med mange ting. Og da, da kan du si det sånn også, for det er det drøy fra seg i dette også. Altså, når... En starter hos oss, går gjennom introduksjonskurser på 3 uker, i uke så begynner med å ta kontakt med bedrifter som den. Vi spør jo, altså det er derfor jeg sier rehabilitering, nå blir jo helt feil, men vi spør jo, hva kunne du tenkt jeg hadde jobbet med? Og så en sa til meg nå i meg at du har, jeg er tredje våre, jeg har gjerne jobbet 10 minutter og 14 dager, hvor skal jeg fortelle deg hva jeg vil jobbe med? De vet jo ingenting. Så de
0: trenger arbeidserfaring. Vi trenger ja. arbeidsgivere som er villige til så låne ut arbeidsoppgaver for at de skal kunne kartlegges i forhold til hva de trives med og mestres i.
2: Ja, og det, det er jo derfor skolen i fengselen for eksempel er viktig. For det at de gjerne de har fått tatt noe allmenn fag eller noe sånt der, eller noe yrkesoppleiering, at de kan litt om verktøy og sånne ting. Og så kan du si da at det, at det, det er mange av guttene som det at de har lyst til å på en byggeplass. Og da er det å ta kontrakt med bedriftene vi har kontakt med, om det er entreprenører eller bygge og sånn. Og få lov i tre måneder uten for store forpliktelser å bare prøve seg. Og hvis du hadde sett en av våre gutter og på seg, så går de og kikker på merkene og føler sig ufattelig stolte. Og man får veldig gode tilbakemeldinger på det man har ute.
1: Men dette endringsarbeidet må jo begynne tidlig. For det er litt sent å begynne med det når du skal løslattes. Du, du må begynne med en gang med en god kartlegging. Følge opp kartleggingen underveis i soningen. som er på plass, hva er ska jobba med. Få en god oversikt. Og hvis en ikke er klar selv, for det er ikke alle som är klar, og det kan den jo ha forståelse for hvis en kommer i varetekt, og ikke vet hva livet skal bringe med seg fremover, om man ska. Sitta alenge i varetekt, hvor lang dom får jeg, det kan vara komplicerat att koncentrera sig om eh, om de här andra tingen i livet. Men det är viktigt att vara där og pröva och få det till att få riktig information og kunna ta emot den, bli medveten på valgene sine och kunna starta den processen det är med att få till förändring. Och då blir ju relationerna till de som jobbar väldigt viktiga. Och det, det kan ju också vara en utfordring eh, Visst om ska sitta på ett lucka fängelse för exempel. Men eh, men vi har masse dyktige ansatte som er veldig god på å bygge relationer og jobba med domfeltet i fengsel, og vi har mange gode ansatte som jobber på friomsorgskontoret som også jobber tett på for å få gode relasjoner. For relasjon i endringsarbeid er jo som regel veldig avgjørende. Så hvordan jobber dere? Altså, hva er et perfekt drømmescenario
0: fra noen får straffen sin går inn i fengsel og starter
1: soning. Jeg jeg ser for meg at et drømmescenario er en som slipper å sitte veldig lenge i varetekt. Varetektsperioden er tung, den er uforutsigbar, det er vanskelig å legge planer, og gjerne for speciellt de som er veldig unge, så er det vanskelig å konsentrere seg om et skoleløp som de gjerne var i gang med, fordi en, en vet så lite. Tankene er helt andre plasser. Kort innsettelse i varetekt, kort overføring på dom, når den er så sånn at den vet hva den skal forholde seg til. Det at du har noen som enten er eller blir motivert til å starta endringsarbeid som er nødvendig. om det er et stort middel eller et lite arbeid, det vil jo være veldig varierende, men at den klarer å komme i gang med det, at den får benyttet på grunn de tilbudene og tiltakene som finns i et fengsel, og at den kan gå gjennom de ulike straffigjennomføringsformene över til lavere sikkerhet, øve til över øve til friomsorgen. En får benyttet av disse løpene og får gradvis prøvd sig mer og mer ute, og får muligheten til å benytte samfunnet på en bedre göra sig gjøre med det før en plutselig skal stå helt på, måte, på egne bein. At den får knyttet disse kontaktene. For det vet en jo at uh, har en knyttet kontaktene før en på en måte går över i nye faser og disse som er litt uh, urolige ting, så er det lättare har du en god relasjon til en arbeidsmarkedsbedrift, og du vet hvem du skal treffe når du går fra fengsel, så er det lettere å stå i det enn om du skal treffe dem for første gang når du kommer ut. Alle gode overganger er bra. Vi må tenke på at disse som har sånt en dom, de skal bli naboene våre. Jeg vet jo veldig godt hvem jeg vil ha som nabo. Jeg vil ha den som har gått gjennom løpet på en god måte. Den ønsker jeg veldig gjerne, og ikke den som ikke har fått mulighetene eller tilbudene? Absolutt. Det
0: hørtes egentlig ut som et drømmescenario. Og vi har jo alle erfaringer med at det skjer det også. Heldigvis. Det er ikke alle som er så tunge som vi har stessert opp nå, men de finnes selvfølgelig de også. Har med et budskap det sist til arbeidsgivere?
2: For å si det sånn, jeg synes når jeg tar kontakt med arbeidsgivere nye som ikke... Altså det er med det gamle, det er folk som regel aldri nej. Det får en nei, så det er fordi det er ikke jobb, eller det er ingenting akkurat nå. Normalt når man tar kontakt med de arbeidsgiver man har kontakt med før, hvis det er noe sånt, så, så får man mulighet å komme ut og si hva man har på hjertet. Men også med nye arbeidsgiver, så synes jeg at veldig mange er ruse, og noen er spesielt ruse, synes jeg. De aller fleste arbeidsgiver, når du ringer, de kjenner en så har svårt de kjenner en med rusutfordringer. De vet ikke hva går. For som jeg sier, Norge er et fantastisk litet land. Ja, vi kjenner mange mennesker, men jeg synes bedrifter er jemt øve, er rimelig røse, og det som hjelper, det er så du in i en bedrift med ordnet lønns- og arbeidsvilkår. En bedrift så har en god struktur på administrasjon og ledelse, de vil ofte... Kunne ta dette inn i de systemene de allerede har. Og det er klart for våre gutter så nødt til å oppløse de er straffet dem, og de har hatt et rusproblem, vært i behandling. Klart det er tøft. Før du går. Men de aller fleste på driftene er ikke så veldig interesserte. De vil heller høre på, ja, hvordan er det med den dommen? Er du ferdig med det? Er du de øve? Har du vært i behandling? Føler du fungerer? De vil høre hva som skal skje fremme for at dette skal skje. De er mer interessert i det fremover enn det bakover. Og det er jo vi også da, med de fremtidene som er noe. Så jeg tenker bare det at vi har veldig mange fine bedrifter som gjør veldig gode jobb. Men det klart, de vi kommer med kan være veldig ressurskrevende for bedriften. Det krever litt møteverksomhet, det kan kreve noe tilrettelegging, men det er jo ikke alle det. Noen går inn i bedriften og forsvinner bare inn i bedriften. Så det er veldig stor men vi som jobber i offentlig sektor skal ha stor respekt for det private næringslivet, for det er de som driver det er jo noe det som er viktig, det som jeg vet, både med Alsa og hos oss, det er at bedriften må få oppfylling også lenge. Men må kunne være i åpå linje der de kan ringe og spørre om ting, for det kan være det blir usikre på ting. Og då er det viktig, for hvis hver og måten endrer seg, eller måten du framstår på, og de mistenker rus, så kan de som en aldri noe om rus. Selv om i større bedrifter så har jo jeg litt sånn, det er sikkert noen der også ruset seg, men er ikke, de er ikke tatt for det for å si det sånn. Nå jeg, det er jeg sikkert er, men, men jeg kan høre på å si, vi har, vi har så mye som skjer, og så mye med dette her narkotiske stoffer og anabolesteroider så er i grunn av det skjer alle plasser.
0: Men arbeidsgiver skal være sikre på at enten dere eller oss service eller en annen instans er der som et, nettverk, altså som et nett i tilfelle de trenger det. Enten at det er første... rus eller om det er at de ikke stiller eller hva en annen årsak trenger bistands er med der.
2: Det er det første spørsmålet jeg som arbeidsgiver vil ha spurt. Hva skjer hvis det skjer noe? Ja. Og hvor lenge kan jeg påvente å få den hjelp ja. for det at eh, det er noen ganger vi må kjøre ut på arbeidsplassen og bare den som er der og gå igjen og då skal vi være med å rydde opp for bedriften sånn at det ikke påfører bedriften mer enn det det må det er veldig, veldig viktig
0: ja, og de knutter seg ikke opp til noen kontrakt som ikke kan brytes hvis det ikke fungerer. Men i veldig mange tilfeller så har vi jo også satt at det fungerer veldig godt, ja, 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 ja. og at bedriften sitter igjen med en lojale arbeidstaker eh, som er en resurs.
2: Ja.
1: Merete holdt hånden oppe. Jeg, ten jeg tenker det er viktig at eh, potensielle arbeidsgiver, eller de som tar inn folk, også varsler tilbake tidlig hvis det er noe de stusser på. At den ikke lar tid å gå for lenge og på en måte skal være for snille. Er det noen ting på, så er det gjerne en grundfartens for en på det. Ta kontakt med de som på en måte skal være rundt vedkommende og bistå, slik at den kan på en måte få avklaret, ryddet opp, stoppet et eller annet hvis det er som er i på en måte utvikling. Så det... det fører jo bedre, egentlig. For vedkommende sin del, så tenker jeg ja. Hmm.
2: Og da er de som går, altså vi har jo folk som har startet en ganger hos oss. Og det... Hvis vi man klart det er på første forsøk, Då hade jag varit skeptiska. Ja. Jag <laughs> har sagt för det att det kommer så mycket och sammansatt att det är en ens som är har mått skriva ut och tilltaga. Och så går det gärna behandlinga lättelra. Då så tar man det in och så provar man en gång till och någon gånger så måste man skriva det ut igen ta det in en gång till. Ja. <laughs> Men alternativet är ju väldigt dåligt då. Jag har sagt og har du de saken der du får en person altså ser og så hjälp hva ska jeg gjøre og hva regner jeg tenker på og han vet jeg tänker på når jeg sier dette for når han kom til oss, så tänkte jeg hjälp. hva skal jeg kunne hjelpe deg med men han är en av de som bare får satt inn i bedrift og gjort allt kjøpt hus og gifta sig og fått unger och liksom alt har gått på sina. men første møte med han det var hjälp. Då må jeg ikke ha hjelp det har vi snakket mye om vi ler mye om i dag da til det har vi gått ti år siden i Så det er ganske artig, men...
0: Det er godt med de historiene også, tenker jeg. De som bare glir rett in og klarer seg selv og blir motiverte gjerne av så være i arbeid. Fordi min erfaring er at hvis du setter riktig person in i riktig bedrift, og det er en god kultur der, og de får seg noen venner på arbeidsplassen, noen som merker at de ikke er der på morgenen, noen som opplever det som viktige for driften, det å være en del av en større helhet, er utrolig viktig for å bygge den indre motivasjonen, og at det i seg selv kan være habiliterende, og en utrolig viktig byggestein for oss å få det til. Og man har jo alle et ansvar til å habilitere og få ut disse tidligere straffedømte i samfunnet igjen, og bli gode naboer, som du sier, Merete.
2: Jeg sa det är faktiskt av det mm. förmer eh det privata näslever ska man passa gott på det så. Mm. För det är så lätt att börja och snärka med utnyttning och många sånting. Alltså visst man vi får en person in i offentlig verksamhet så vet man sannolikt för inte den får jobb och då har budgetter budget och allt med sånting i privat verksamhet så det är lönsamhet och möjligheter. Mm. det är mycket lättare att få dig de ut där. Og så må jeg jo gjenta det også. Jeg synes det er utrolig mange ruse og fine arbeidsgiver der ute. Det er enkeltindivider setter seg selv i fokus veien, og rundt min navle, og ikke som sånn fellesskapsløsninger, så blir det bra å se at du kan komme ut i en bedrift der de så opptatt av at dette skal få til, de sammen. Og ringe vedkommende, og de får på turer og alt mulig, og, og blir inkludert. Det er så bra, altså, for det er like mye det de som mange andre ting.
0: Ja, for det er det neste spørsmålet. Som arbeidsgiver kan du da spørre, hva har du gjort?
2: Ja.
1: Hvorfor har du så det inne? Ja. Ja, så det skal man være åpen på, mener dere? Ja. En skal være åpen på det, men en trenger ikke gå i detalj her, tenker jeg, for det trenger gjerne ikke arbeidsgiver å ha så mye med. Men de vet at du har sunt, du har et stort hold i seven den som du ikke har. Klart du fylle godt nok når du har sånt. Du kan gjerne putte på lite litt kurser, programvirksomhet og sånt. Men ja, vær åpen om det, for plutselig så skal du gå rundt med den angsten for at noen skal finne ut noe. Det vil også være en belastning i i den vidare arbeidet, tenker jeg. Så vær åpen om det, men vær fornuftig med hva du deler. Så ærlighet varer lengst.
2: Ja, du løtte det. Ja, ja det, altså, jeg, 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 synes jo, altså, jeg synes det er greit å fortelle det hvilken paragraf du har dømt dette, og da vil det ofte stå hva den de og så stopper vi der.
0: Ja, ikke Men, mer.
2: Nei, i utgangspunktet ikke, hvis de ikke har relevans for jobben, tenker jeg. Hva
0: er det viktig for bedriften å tenke på før de eventuelt tar noen? Er det noe i kulturen, rammene mm. som skal være på plass?
2: Jeg tenker det at det bedriftseiger eller daglig leder, eller hva det måtte være, bør tenke på sitt eget arbeidsmiljø. Mm. For der skal en person inn. Og det der må jo gå gjennom alt, men, men hva rom de har for å tåle andreledeshet. De er ikke sikkert velkommen til å være andreledes. Altså på en byggeplass vil ikke mange av våre gutter være veldig synlige. De vil være inne forbi. Og det er kjempebra, men, men det er derfor jeg sier at bedriften må ta utgangspunkt i hva de kan klare med rommet, hvordan vårt arbeidsmiljø, hva det vi ønsker fremmer. Og så er det jo intervjuers en oppgave til se om denne personen tror denne person kan gå inn der. Men vi har aldri mistet en arbeidsplass på grunn av at personen ikke har gått inn i arbeidsmiljøet. Det har vi aldri gjort. Vi har aldri mistet en, eller sånn, på grunn av stjeling, eller vold, eller trusler på en arbeidsplass.
0: Så hovedbudskapet vårt er at alle fortjener en sjanse til? Ja. Og det er ikke lett alltid og hver gang men det kan absolut være verdt det å satse på å gi noen muligheter i arbeid fra denne gruppen. Ja. Då vil jeg si tusen takk for at dere kom og fortalte hvordan dere jobbte. Takk for meg. Takk for nå. Takk for nå. <laughs>